0: pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só me pegar a, solução. a, solução é a
1: Meu consagrado e minha consagrada se preparem, pois começa agora o Laocast Fala
0: galera, eu sou o Julio Autor e esse é o Laocast Estrangeiro eu sei que eles vão gostar Tem o um Atlântico, tem
1: vista pro mar A Amazônia é o Jardim do Quintal
0: Fala galera do Laocast Vocês não estão ficando malucos Esse é um episódio extra no meio da semana mesmo Como o tema ambiental Que a gente já discutiu no último episódio Tem uma deveras importância A gente resolveu fazer um episódio extra só para falar Sobre esse assunto No último episódio a gente comentou um pouco mais Sobre a parte política envolvendo essa questão ambiental e o Bolsonaro. Como a gente não teve o nosso quadro da, da política pública, a gente convidou é, duas pessoas para falar um pouco melhor sobre esse assunto. São duas pessoas da área que vão poder abordar essa questão de uma forma mais mica a parte ambiental, etc. Essas pessoas são a Adriana e o Luiz Felipe. Eu gostaria de, de convidar eles a participar aqui, se eles puderem se apresentar, as damas primeiro, a Adriana, só dá um geral aí, quem é você, o que, que, que você faz, que você trabalha na área.
2: Oi gente, eu me chamo Adriana Charnot, é, eu sou estudante de ciências biológicas da UFRJ, da Universidade Federal do Rio. É, eu ainda estou na graduação, estou no quinto período, mas eu já realizei estágio na área da botânica, com domínio de semente, no jardim botânico. Já trabalhei com controle de fauna no aeroporto Tom Jobim, no aeroporto internacional. E já atuei também como estagiária do INEA, na gerência de fauna.
0: Beleza, ótimo. Luiz, pode ficar à vontade também. E aí, galera. Eu
1: sou o Luiz Felipe, tenho 21 anos. Estou me formando em gestão ambiental pelo IFRJ. Atualmente, eu estou atuando no gerenciamento das atividades de educação ambiental no Parque Municipal Bosque da Barra, no Rio de Janeiro. E estou abrindo meu próprio empreendimento na área de fauna. Além disso, eu sou representante de Nova Iguaçu no Programa Juntos, é o mandato participativo do Anime Freitas, onde eu também participo do Comitê de Meio Ambiente e a é Turma se Prédio. Né?
2: Vim aqui lembrar que agora ouvirão um especialista sobre o assunto Pergunte para quem sabe.
0: Bom, é, no primeiro assunto a gente, eu queria discutir na verdade qual é a importância da Amazônia no país né? Muito se diz que a Amazônia é, é o pulmão do mundo A gente aprende às vezes no ensino médio que não é bem assim Todavia ela tem uma importância né, ambiental é, fundamental A gente queria é, deixar bem claro é, qual é a importância da Amazônia Tanto na questão ambiental e quais aspectos sociais também a gente pode trazer
2: para isso então, a Amazônia ela pode ser considerada como uma região de grande risco do ponto de vista das influências das mudanças climáticas. É, enfim, ela fica no, no Equador Térmico, que é a área mais constantemente quente e úmida do planeta. Então, a evapotranspiração dela soma 8,4 trilhões de milímetros cúbicos por ano. Isso quer dizer que é mais do que 50%, é, 50 do que chega do, da, do oceano, que chega são uns 15 milhões de é, metros cúbicos por ano, é, e várias dinâmicas é, acontecem com é, através de diferenças de temperatura, de pressão, latitude, relevo, faz com que essa evapotranspiração da Amazônia, ela circule e ela vai até em direção à Cordilheira dos Andes. Quando ela chega lá, é uma parte dessa evapotranspiração ela passa pela Cordilheira dos Andes, no Oceano Pacífico, mas só que a maior parte volta para o é, centro sul do Brasil. Ou seja, essa massa de ar ela é responsável pelo, por não ter secas é, durante o, o, o verão no, no Cerrado, no centro sul do Brasil, perdão.
1: Perfeita a colocação da Adriana. Eu queria complementar, falar um pouco desse ciclo hidrológico, porque a Amazônia, é, a existência dela é fundamental para o ciclo hidrológico nas Américas. O que é esse ciclo hidrológico? É a retirada de água do subsolo e a sua posterior dispersão em forma de vapor para outras áreas. Essa água é convertida em outras regiões não só do nosso país em energia elétrica, ela mantém as pastagens, mantém as plantações... Vale lembrar que o Brasil é o terceiro maior exportador agrícola do mundo... Essa mesma água abastece as cidades mais densamente povoadas da América do Sul... E as florestas são responsáveis pela regulação de 57% de toda a água doce superficial do mundo... Esse é um, um número muito expressivo... Além disso, a intensificação do aquecimento global... Seria muito mais é, forte sem a, a existência da Amazônia. A Amazônia pode não ser o pulmão do mundo, mas a Amazônia é o maior depósito ativo de carbono do mundo. Durante o processo de fotossíntese das, dos seres autotróficos, esse carbono é captado da atmosfera e volta em forma de oxigênio. Não é o maior produtor de oxigênio, mas é o maior depósito ativo de carbono do mundo. A Amazônia também é muito importante no quesito de diversidade biológica. Todos os dias, novas espécies de plantas e animais são descobertas e descritos na Amazônia. Isso tem uma relevância para a ciência inesgotável.
2: É, complementando um pouco o que o Luiz falou também, que a Amazônia ela tem uma imensa biodiversidade ela tem um número de espécies assim que a gente a gente acha que a gente nem chegou a 15% dela só que eu, eu não vi atualizado essa porcentagem, mas só que da última vez que eu vi tinha sido mais ou menos isso, que a gente, só, a gente acredita que a gente só tem 15% de conhecimento da fauna e flora da Amazônia. É, então, você perder uma parte da Amazônia significa você perder para sempre uma é, determinadas espécies que só ali vivem, que são as chamadas espécies endêmicas que só tem ocorrência em um determinado local. É, além disso também, é, a gente perderia muitas plantas, elas têm, têm um incrível número de plantas medicinais. Por exemplo, a dipirona foi descoberta a partir de uma planta da Amazônia. Enfim, ela tem vários, várias importâncias econômicas também nesse quesito, de, de ter, de descobrir novos remédios e também de novas espécies, tanto de farm de flora, que só, só ali vivem.
0: Então, em geral, além da questão ambiental, né, além dele ser um regulador do nosso clima, ele também é um, a gente tem uma potência ali é, científica de possibilidades o futuro, talvez, né, pra nossa ciência. Indo próximo assunto, já agora, é, que a gente já deu esse Amazônia, a gente queria já mais entrar um pouquinho no tema é, que está sendo debatido mesmo, né, essa queimada, desmatamento. É, costuma, quando a gente olha os dados de queimada e desmatamento, ou quando a gente vai falar sobre o sistema, a gente costuma olhar a parte de queimada e desmatamento. É, eu, eu pelo menos, quando estava observando esses dados, sempre via mais queimada e depois eu vi outros gráficos de desmatamento. Por que esses dados sempre são utilizados juntos, por exemplo, para fazer esse tipo de análise de, de preservação? E qual é a diferença da, da de captação entre um e outro? Eles são complementares... E a gente pode entrar aqui também como tem é, mudado esse dado ao longo do tempo. A gente está num período que está é, realmente muito preocupante, que esses dados estão aumentando muito, já foi pior, já foi melhor. É, eu gostaria de pedir de vocês, em geral, então, né, resumindo. Explicar mais ou menos como que é feita essa, essa análise, qual é a diferença entre queimados e desmatamento como é feita essa captação dos dados, e tentar dar uma, uma geral sobre como a gente está em questão a eles. A gente está mal? A gente está bem? Está melhorando, piorando? a vontade.
2: Então, é, em 2004 e 2005, a gente teve um pico de desmatamento aqui no Brasil, da floresta amazônica. É, no entanto, o Brasil ele se comprometeu a cessar esse desmatamento. Em 2007, foi proposto o Fundo Amazônia para auxiliar nesse combate. Então, o que, que aconteceu? Em 2009, é, passou a entrar em vigor esse fundo da Amazônia que que o Brasil receberia doações para aplicação em ação de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e na sua conservação e no uso sustentável da Amazônia Legal. E a Amazônia Legal são os estados que, que se encontram na região norte do país. É, além disso, poderia se passar 20% é, do recurso do fundo da Amazônia para biomas não amazônicos e a Amazônia não brasileira também. E eles também poderiam ser destinados para o desenvolvimento do sistema de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil, em outros países com florestas tropicais. Enfim, daí a gente estava se encaminhando para um caminho, enfim, ficou meio redundante isso, mas a gente estava se encaminhando para um, um local em que a gente estava cessando do nosso desmatamento. A gente tinha reduzido em até 80%. Mas aí o que aconteceu? O INPE ele começou a demonstrar muitos dados de queimadas e de desmatamento, que esses dados eles andam, sim, juntos. Porque o que acontece muitas vezes é que quando um proprietário de uma terra ou ele quer invadir, ou ele quer fazer um desmatamento ilegal, ele corta primeiro, ele derruba a floresta, espera secar e depois taca fogo para limpar e, então, fazer um pasto. É, e o mundo todo é capaz de ver essa dinâmica, assim, acompanhando pelo, pelos satélites. Tanto do INPE, quanto da NASA, que agora está aparecendo.
1: Como a Adriana falou sobre as queimadas, e o que já é provado, elas estão estritamente ligadas ao desmatamento na Amazônia. Queimadas no bioma amazônico não são um fator natural. Não é comum ter queimada na Amazônia naturalmente. Elas estão ligadas ao desmatamento, porque um para o proprietário... Após desmatar, ele precisa queimar aquela terra para servir de pastagem para a agropecuária. Então, são fatores que andam lado a lado. Eu queria deixar alguns dados aqui. O Brasil, entre desmatamento legal e ilegal, perdeu aproximadamente 71 milhões de hectares de floresta entre 1985 e 2017. Nas últimas décadas, o bioma amazônico foi o mais desmatado sem dúvida, até pela sua expansão territorial mas o Cerrado teve uma devastação muito mais intensa que a Amazônia perdeu muito mais terreno que a Amazônia, proporcionalmente falando de acordo com os dados do INPE aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados já foram desmatados na Amazônia, o que corresponde a 17% da cobertura original da floresta esse total, aproximadamente 300 mil quilômetros quadrados foram desmatados apenas nos últimos 20 anos. É um dado muito alarmante. E entre 2004 e 2005 houve um pico muito extremo de desmatamento na Amazônia, o que levou ao Brasil, é, devido às relações internacionais, a se comprometer com a redução desse desmatamento. No entanto, o que... Vimos que ocorreu de 2018 agora para 2019, foi um aumento repentino nos alertas da taxa de desmatamento, que são monitorados pelo DETER, um sistema do INPE, de detecção de desmatamento em tempo real. É um levantamento bem rápido, que é feito mensalmente desde 2004, com dados de satélite. É... Esse sistema ele tem como função enviar alertas de focos de desmatamento para dar suporte aos órgãos de fiscalização para que possam agir mais rapidamente no controle. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de aproximadamente 40% nos alertas é, de desmatamento. E eu queria deixar bem claro que esses alertas versus a verdadeira taxa de desmatamento... ainda não podem ser comparados porque a taxa de desmate só vai ser divulgada no, no fim desse ano... mas pegando as médias é, anuais... dos últimos três anos... sempre a taxa de desmate é aproximadamente 40% maior... do que a taxa de alerta... ou seja a situação tende a estar muito pior do que nós esperamos, do que nós estamos vendo. Um outro dado aqui, entre os municípios que acumulam a maior área com alerta de desmatamento estão Altamira, no Pará, Labreia, no Amazonas e Porto Velho, em Rondônia. Porto Velho é o um município com uma das maiores taxas de queimada nesse mês.
2: Então... É, o que que a gente pode perceber com esse governo nesse atual momento no Brasil com esse aumento da dos desmatamentos da, das queimadas? é O que acontece? Os grileiros, eles se sentem eles se sentem seguros eles sentem que eles têm mais chances de regular as terras que eles invadem com esse novo com esse discurso do Bolsonaro além disso, ele, o Bolsonaro ele também colocou uma mordaça no ICMB no IBAMA, e agora é quase impossível conseguir informações deles e o IBAMA ele está sem apoio nenhum do governo federal para fazer seu trabalho de combate ao, ao desmatamento, combate às queimadas, pois foi cortado 50% do orçamento do IBAMA para a construção do prévio-fogo, que é de prevenção ao fogo e o ICMBio, ele perdeu pontos milhões é, para fiscalizações e, e combate a incêndios também. Então a gente pode ver que esse colapso ambiental ele não é acidente, ele é, é todo é tudo orquestrado para que, que você é, você feder mais terra, você le, é, legitimize a ação de grileiros, é, a ação do desmatamento, isso tudo para a agropecuária.
0: Adriana, você pode só explicar para a gente que está ouvindo é qual que é a função basicamente aí nessa questão, tanto de fiscalização quanto na parte de preservação do ICMB e do IBAMA?
2: Então, é, o IBAMA ele surgiu do fusionamento de quatro órgãos o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era responsável pela gestão das florestas, a Superintendência de Pesca, que mantinha a gestão do ordenamento pesqueiro, a Superintendência de Borracha, que tinha como desafio viabilizar a produção das borrachas, é, e o BDF e a SUDEP, que era a Superintendência de Pesca, eles eram vinculados ao Ministério é, da Agricultura. E e a superintendência de Borracha ela era vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio e também teve o fusionamento da Secretaria Especial do Meio Ambiente que era vinculada ao Ministério Interior então com a, com a necessidade de unir essas demandas no meio ambiente que ela é, esses órgãos eles não se comunicavam muito bem é, decidiu fusionar eles e formar o Ibama depois disso, em 2007 é, criou-se o ICMBio através da lei número 11.516, que dizem no seu artigo 3 o seguinte, abre aspas, o patrimônio, os recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, o pessoal, os cargos e funções vinculadas ao IBAMA, relacionados às finalidades elencadas no artigo 1º desta lei, ficam transferidos para o Instituto Chico Mendes, bem como os direitos, direitos, créditos e obrigações decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive, inclusive as respectivas receitas, fecha aspas. Então, é, o ICMBio, ele ficou com a função de proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental. E isso se dá através é, da gestão de unidades de conservação federal, que é o sistema SNUC. E essas unidades de conservação, elas têm, você tem 13 categorias dentro delas, e cada uma ela é responsável por uma é, ela tem cada uma tem uma função elas tão, são são para n n fins de conservação de pesquisa e daí você escolhe um, um lugar um local específico para você conservar então você tem dados científicos estatísticas de onde tem maior ocorrência de espécies onde tem maior ocorrência de espécies endêmicas onde tem espécies ameaçadas de extinção e por aí vai e daí, as unidades de conservação, as chamadas UCs também, elas, elas servem, como já mencionei, para pesquisa e conservação, ordenamento e análise técnica de dados, o conhecimento necessário à conservação da biodiversidade, do patrimônio espeleológico, que é o patrimônio de estudos de caverna, e da sociobiodiversidade associados a povos e comunidades. Então, é basicamente isso. Você teve o IBAMA e daí depois surgiu o ICMBio. Mas só que ambos eles também servem para combater o incêndio. E o Ibama, muito mais do, Eu acredito, eu não, não posso dar 100% de certeza. Ele atua muito mais ao combate de um incêndio do que o ICMBio. E ele trabalha junto com a Polícia Federal. Porque hoje em dia, o Ibama ele não tem é, porte de arma. E não tem como você combater um desmatamento ilegal sem o órgão o Ibama ter esse porte de arma para se proteger. Então, por isso que tem essa associação com a Polícia Federal, para dar uma segurança maior para a equipe do Ibama.
0: Se vocês puderem explicar, tanto você quanto o Luiz, é o... quem que combate, digamos assim, digamos, tive um, um foco ali de incêndio, identifiquei, e eu preciso combater esse incêndio. Qual é o órgão responsável exatamente em combater o incêndio? Em apagar esse incêndio? Como que faz essa comunicação entre os órgãos e quem que é mandado lá para para, fazer esse, para resolver o incêndio?
2: Então, isso depende muito da região onde você está. Por exemplo, porque a gente tem as unidades de conservação federal, que foram as unidades de conservação federal, que foi que eu falei agora, só que você também tem as unidades de conservação estadual. Então, se você tiver no foco de incêndio dentro de uma unidade de conservação estadual, por exemplo, aqui no Rio, é, seria a gestão é, daquela unidade do INEA que combateria aquele incêndio. Mas se você estiver numa, é, numa unidade de conservação federal, você convoca o IBAMA.
1: É exatamente como ela falou. E para complementar, nós temos também as unidades de conservação municipais. No caso de unidade de conservação municipal, você pode até ter a atuação do órgão estadual, no caso do Rio de Janeiro a INEA, mas geralmente quem vai agir para está mais próximo para agir é o Corpo de Bombeiros. De qualquer forma, no bioma Amazônia para o Corpo de Bombeiros agir em uma área de unidade de conservação municipal é muito difícil. A extensão territorial é, é gigantesca, é muito difícil você tanto fiscalizar quanto agir uh, com órgãos municipais. Você precisa do ente federativo atuando na região.
0: Queria agora levantar uma discussão, já que a gente estava falando sobre a atuação do governo ou não. Eu queria perguntar se houve alguma mudança é, dentro do, do MMA, né, o Ministério do Meio Ambiente, alguma lei, alguma portaria que foi alterada, é, que tem afetado o, o, o desenvolvimento das atividades de proteção, ou poderia, a gente poderia botar na conta de, de alguns problemas basicamente a questão de Corte de verba, como que tá essa dinâmica dentro do MMA?
1: É, então, eu tinha separado alguns pontos que eu considerei como errados, outros corretos e alguns mal resolvidos, situações envolvendo o MMA no, no novo governo. Logo de cara, houve uma revisão de multas pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu acho isso inadmissível. Se você cometeu um crime, você tem que pagar por esse crime, você tem que pagar por essa infração. Não pode haver uma revisão de multas, independente do ministério que for. É, em seguida, houve uma troca de cargos muito grande, que poderia ser benéfica, mas foram colocadas, é, foram colocadas pessoas sem competência técnica para atuar nas áreas designadas. A maioria delas foram militares. Também houveram diversas desautorizações de ações do IBAMA contra a exploração ilegal de madeira na Amazônia. É uma outra mudança muito bruta foi o aviso de ações de fiscalização. Antes de ocorrer qualquer ação de fiscalização, agora, pelo portal do Ibama, há um aviso, tanto em português quanto em inglês, sobre as áreas que vão sofrer fiscalização. Isso é porta de entrada para a ineficiência da ação do, do órgão público. Porque o infrator consegue saber quando ele será fiscalizado e consegue correr daquele local. Mas também tiveram, tiveram dois acertos que eu coloquei aqui, pontuei aqui, que houve a troca de pastas entre ministérios. O Serviço Florestal Brasileiro e o Cadastro Ambiental Rural, que eu não via como... Tendo uma boa gestão pelo Ministério do Meio Ambiente, o Cadastro Ambiental Rural teve uma péssima gestão desde quando foi instituído. Eles foram agora para o Ministério da Agricultura. Pode ser benéfico, pode ser muito benéfico, porque já deveria estar na parte da Agricultura, o Cadastro Ambiental Rural. Além disso, houve um maior diálogo entre o governo com as comunidades tradicionais para a produção agrícola e extração mineral em suas terras. Antes nós não tínhamos é, esse diálogo entre o governo, boa parte era de comprometimento de ONGs que atuavam em regiões que se sentiam na obrigação tanto de orientar quanto de dizer o que se deve ou não fazer. E um assunto ainda muito mal resolvido é a questão do Fundo Amazônia. Então, o Fundo Amazônia ele foi criado em 2008 com a finalidade de captar doações para os investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além da promoção da conservação e do uso sustentável das florestas no bioma amazônico. Mas esse fundo não está restrito à utilização para a Amazônia até 20% dos recursos do mesmo podem ser utilizados para apoiar o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros. É... Os repasses já atingiram aproximadamente 3,4 bilhões de quando foi instituído. Nós temos como maior financiador a Noruega, com quase 94%, em seguida a Alemanha e depois a... Petrobras com aproximadamente 1% das doações. Essa questão não foi bem resolvida pelo atual governo, porque a não receber um investimento extra orçamentário e fundamental para as ações de fiscalização e promoção do desenvolvimento sustentável é muito prejudicial para o país. Eu concordo que devem haver é, auditorias e fiscalizações para entender se esse dinheiro está sendo utilizado corretamente. O que deveria ocorrer seria uma otimização dos valores repassados e não um discurso ou um debate sensacionalista que nos fizesse perder esse apoio internacional.
2: Então, complementando aqui o que o Luiz estava falando, o o, CISCAR, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, ele serve para a gente é, monitorar as áreas digamos, as áreas verdes, vamos chamar assim, que são as áreas florestadas de unidades é, de propriedades rurais. Então a gente tem as APPs, que são as áreas de proteção permanente, que, de que devem conservar a vegetação nativa, e o principal foco dessa APP ela é conservar os recursos hídricos. E também manter uma estabilidade geológica, mantendo a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e de flora. Também além de, de proteger o bem-estar da população humana como um todo. ela também pode, Você também pode ter uma APP de, é, em cima de morros com, com declividade superior a 45 a 45 graus, perdão, não porcento. E fora isso, fora a APP que você tem que ter, se você se passar algum recurso hídrico dentro da sua propriedade rural, ou você tiver algum algum declive, você tem que ter a reserva legal, ou RL, que é uma área dentro da propriedade que, que determina o percentual de vegetação que devem ser conservados na sua propriedade. Então, além dessa APP, você tem que ter a reserva... Legal. E essa reserva legal, a gente pode explorar ela economicamente desde que se utilize um manejo sustentável. E esse manejo sustentável, de acordo com o Código Florestal, abre aspas administração da vegetação natural para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considera-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Fecha aspas. E aí, esse ciscar, o que que acontece com ele? Todo mundo que tem uma propriedade rural deve se cadastrar nele e é uma auto Você leva o seu, a sua certidão de da propriedade de que você é, você é possuidor da, daquele local. E daí você autodeclara onde que fica e você vai declarar também onde você vai construir a APP. Vai ter um, um aconselhamento do órgão responsável pelo cadastramento. E você também vai definir onde é a sua reserva legal. E aí o que acontece? Esse sistema, eu não posso opinar sobre o que o, que o Luiz tinha falado de ter mudado para o Ministério da Agricultura. Porque eu, não, tenho muito, eu não, não estudei muito a fundo o que, que isso quer dizer, o que, que vai acontecer. Mas o que eu sei é que esse sistema, ele dá muita abertura para ação de gri grileiros. Que eles podem ter ali o seu documento falso e aumentar mais a sua área. Enfim, e daí eles vão estar tá legalizando ali a sua área. Mas só que não não desmerecendo nunca o Siscar, porque ele é muito importante para a gente ter um conhecimento de como está a preservação da natureza em áreas rurais. Mas só que, no meu ver, tinha que ter um melhor é uma melhoria para para fiscalizar se aquilo de fato é a propriedade da
0: pessoa. Só adicionando, desculpa interromper rapidinho, eu acho que claro. eu ouvi isso um pouco sobre. Tem uma diferença entre você fazer o cadastramento e você homologar o cadastro? Porque eu vi essa crítica sobre a questão da grilagem, vi uma crítica também sobre a homologação do, do sistema, porque às vezes a pessoa ia fazendo esse cadastramento, só que quando era homologado a pessoa não, digamos, não pagava imposto em cima e não tinha que dar as garantias de que está tudo certo. Acho que eu vi um vídeo, inclusive, do Pirula, que ele estava falando sobre esse assunto. É, tem diferença entre homologação e, e só o cadastro rural? Ou quando você cadastra um site, você já tem que apresentar todos os documentos e já apresentar a reserva legal e etc?
2: Então, no momento em que você está declarando a, a sua APP e a sua reserva legal, você, tá, você leva o seu documento também. Você tem que mostrar o seu documento. Então, o que, que acontece? Depois, depois que você deu início, é, você se cadastrou no Ciscar? Você está, como eu falei, você está cadastrado. E aí, a equipe que, que é responsável pelo, por esse sistema, ela vai analisar, vai ver o que que você declarou. E aí, ela vai poder é, falar, ok, já já está tudo ok, está tudo certinho o seu o seu CISCAR. Ou ela pode falar, vou, através de análise de satélite, tipo, ah, teve um desmatamento aqui, é onde ele declarou a reserva legal. Então, pode ser uma fiscalização do órgão responsável, do órgão estadual responsável. Mas quando E quando você cadastra, tipo, já, já tá ali falando que você se cadastrou nele. Então, é, você não pode mais receber sanções em cima daquilo. Então, essa diferença de, de homologado, para você estar tá cadastrado ou não, é que o homologado é quando, quando foi estabelecido, foi reconhecido oficialmente. Então, é, essa... Essa, essa situação só vai ocorrer depois que o seu processo tiver passado pela equipe responsável ali pelo, pelo CISCAR. E aí, se necessário, vai ter uma fiscalização lá para ver se está tudo certo, onde foi desmatado, o que, que você vai precisar para fazer para recompor aquele, aquele local que era para ter uma vegetação.
0: Eu queria. Agora, só botar um assunto que pontuar. A gente meio que já falou um pouco de lei ambiental, o que, que alterou, o que, que não alterou. Eu só queria que vocês fizesse um, um, uma, uma breve uma breve resenha sobre as nossas leis ambientais, nosso código florestal. Ele é bom? Ele é ruim? Ele é melhor do que o internacional? Ele precisa é ser mais restritivo, é, Porque às vezes há essa crítica que a gente tem leis piores, leis me leis, me leis melhores. Como vocês enxergam essa questão? Então, eu peguei como
1: base para esse tema um estudo que foi realizado em 2012 logo após a flexibilização do Código Florestal. É uma comparação da legislação ambiental e do uso da terra brasileira com outros seis países que estão entre os dez maiores agroexportadores é, do mundo, que são os Estados Unidos, Canadá, Argentina, China, França e Alemanha. Logo, vou deixar lá na conclusão, a legislação brasileira, possui uma força normativa muito forte. Mesmo após as flexibilizações, ela se destaca no cenário internacional como benéfica para o meio ambiente e bastante restritiva. Eu, como ponto de partida, vou trazer para análise dois dos principais instrumentos que colocam restrições ao uso da terra, que são as APPs, que já foi comentado aqui, são as áreas de preservação permanente. E a reserva legal? É, então, a APP é uma área protegida com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, além de facilitar o um fluxo genético de fauna e flora. É, em outros países, o objetivo de uma APP é apenas proteger os corpos hídricos de uma possível contaminação, do assoreamento. Não, não tem tantos interesses voltados à preservação e conservação ambiental como no Brasil. E ficou fácil comparar a APP com brasileira com a APP de outros países logo pela métrica de área de proteção. Enquanto, enquanto que no Brasil essa área pode variar de 30 a 500 metros... Em outros países estudados, essa regra, que pode ser tanto de nível federal quanto estadual, no Brasil é federal, ela varia bastante, só que com uma métrica muito inferior. A província do Quebec, no Canadá, por exemplo, é uma das mais restritivas, e a faixa varia entre 10 a 15 metros. Nos Estados Unidos, a média é de 15 a 25 metros, sendo que essa metragem é voluntária, legislada pelos Estados. Na França e na Alemanha, a legislação exige apenas 5 metros de APP. É um, um valor muito considerável, porque os Estados Unidos, onde o é um lugar com a, a faixa métrica maior exige 25 metros... No Brasil, a menor faixa é de 30, pode chegar a 500 metros, dependendo do corpo hídrico em que esteja situada. Isso ah, também é muito benéfico para o Brasil. E, além da faixa médica, a vegetação, é, pela legislação brasileira, é muito mais rígida no que tange à vegetação nativa. É muito rígido, é, é rigoroso esse sistema para que no, na área de APP haja vegetação nativa. Em nenhum dos outros países estudados isso é uma obrigação. Você pode ter qualquer tipo de vegetação naquela área. Eu vou falar agora um pouquinho também sobre a reserva legal, que de acordo com o novo Código Florestal, todo imóvel rural deve manter uma área, de uma área com cobertura nativa. É, Trata-se de uma área localizada no interior da propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, além de auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade. A sua dimensão mínima, a dimensão mínima da reserva legal em termos percentuais relativos à área do imóvel vai depender da sua localização, depende do bioma em que ela esteja. Na Amazônia, a área de reserva legal ela corresponde a 80% da área do imóvel, enquanto no Cerrado são 30, 35% da área do imóvel e nas demais regiões, 20% cento da área do imóvel. Apesar de ser uma obrigação você ter uma área protegida dentro da sua propriedade privada, é, nessa área também é permitida a exploração econômica, desde que ela não descaracterize a cobertura vegetal e não prejudique a conservação da vegetação, nati da vegetação nativa, além de assegurar a manutenção da diversidade das espécies. Então você pode explorar economicamente. Nas reservas legais, eu verifiquei que, em outros, pa... que outros países utilizam outros instrumentos para atingir o objetivo de conservação e biodiversidade. Mas o Brasil se destaca por ser um único o um único país entre os, os dez maiores agroexportadores do mundo que exige que todas as propriedades reservem um percentual para a reserva. Essas regras são bem rigorosas e tudo mais, mas não significam apenas mais custo ou perda econômica para o produtor rural a é, um valor muito maior agregado para os produtores em negociações internacionais já que toda a produção é, agrícola brasileira é acompanhada desse componente ambiental importante é, hoje é algo que preocupa muito os consumidores é, talvez não no Brasil ainda mas em países desenvolvidos saber a origem e como é produzido o alimento que ela consome. Então, isso conta muito nas negociações internacionais.
2: Então, em maio desse ano, é de 2019, teve um projeto de lei proposto pelo Flávio Bolsonaro, do PSL, e do Márcio Bittar, do MDB. Enfim, o projeto de lei ele previa o fim das reservas legais, instituídas pelo Código Florestal que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa para garantir o direito constitucional da propriedade. Enfim, a gente já já esclareceu tudo aqui sobre a reserva legal e as áreas de proteção integral. As reservas legais elas surgiram de uma preocupação do Estado para assegurar a conservação e a sustentabilidade do uso econômico dos recursos naturais no imóvel rural. Aí, Com isso, a gente tem vários é, é, várias vantagens, que são a polinização de cultivos agrícolas, proteção do solo o suprimento, é, e o suprimento de água, além de formar corredores ecológicos permitindo, como já mencionado, a, 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 o movimento dos do genes entre, é, entre fauna e flora. É, mas esse PL, que foi proposto pelo Flávio Bolsonaro e pelo Márcio Bittar, ele é completamente raso e não tem nenhum fundamento válido para propor, propor o seu fim. É, o argumento deles é que já a gente já possui o snook, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. No entanto, as unidades de conservação, as UCs, tanto públicas como privadas, que a gente tem as RPPNs também, é, não são intercambiáveis com as, as reservas legais. O é, UCs é composto por 12 categorias, cujo, cujos objetivos específicos se diferenciam muito quanto à forma de proteção e usos, ou, e usos permitidos. É, então, portanto, as unidades de conservação elas protegem áreas com características especiais e porções significativas da biodiversidade brasileira. Na Amazônia, por exemplo, é, a cobertura dela é, é de 29% por unidade de conservação, na Mata Atlântica em 10% de e os demais biomas ainda menos. Eles também afirmam que a PL proposta teria como fim possibilitar a exploração econômica das áreas destinadas às, a às reservas legais. Sendo que, como o, é, o Luiz já falou e eu também já falei, você pode explorar a reserva legal economicamente, desde que você não descaracterize a vegetação que lá existe. E também essa PL, eles usam como comparação com os Estados Unidos, porque eles usam cerca de 73% da área para agropecuária. E aqui no Brasil, se eu não me engano, é aproximadamente 7%. Mas só que se a gente descartar as pradarias naturais do, dos Estados Unidos, que são vegetações herbáceas fechadas, ou seja, são vegetação rasteira, como grama, capim e dentre outros, que essas pradarias seriam compatíveis com as nossas reservas é, legais, seriam apenas 22% de lavouras e pastagens. Então, não seria um nível tão alto em comparação aos, aos 73%. Então, é completamente não embasada esse proposto de lei que foi proposto, é, que foi proposto em, em maio, mas só que daí no início desse mês, metade desse mês, dia 15 de agosto, foi retirada por eles. Mas enfim, eles tentaram comparar o nosso código florestal das reservas legais com algo dos Estados Unidos que, enfim, só só para poder aumentar a nossa área de, de agropecuária.
0: Aquela importação de uma ideia sem analisar
1: a sua, né? é, Fazer um comentário só a nível comparativo, comentário bem rápido. Já que estávamos comparando Brasil e Estados Unidos, a produção agropecuária do Brasil e dos Estados Unidos é quase a mesma. No entanto, os Estados Unidos produzem quase o mesmo que o Brasil, com apenas com metade do rebanho que o Brasil possui. É.
0: A nível comparativo isso é muito expressivo.
1: é Isso eu ia pensei... trazer
0: um outro tema, aproveitando que você está comentando, eu até comentei com a que eu gostaria de tentar levar. Essa ideia de que, e às vezes eu acho que aqui no Brasil tem, tendem a ter essa ideia de que para a gente ser mais produtivo e ser, ter um agronegócio mais forte, a gente tem que aumentar a nossa escala, ou seja, ter mais área para explorar o agronegócio. Eu, particularmente, acredito que existem outras formas melhores de resolver essa questão como investir em ciência e tecnologia, você ter sistema mecanizado, você aplicar mecanização, novas tecnologias, novas plantas geneticamente modificadas, que poderiam dar um resultado maior, tanto que diversos países têm uma área cultivada menor que a nossa, quando a gente vai olhar né, a produtividade, digamos, por hectare ou por metro quadrado, é bem maior que o nosso, se a gente investir mais nisso, a gente consegue segurar mais a questão do meio ambiente. Não sei se vocês concordam, se vocês têm algum dado ainda mais profunda complementar, concordo, concordo, claramente, é, não dá para ainda
1: ter um, um pensamento tão retrógrado a ponto de achar que nós precisamos de mais área, não, não precisamos disso, se formos, olharmos, se formos olhar o que é feito em outros países, o investimento é quase que 90% em tecnologia, a área já não é mais tão importante, é produzir mais utilizando menos terra.
2: E além disso também, o mundo ele tem, ele tem engatinhado um consumo mais responsável. Então os produtos de países que desrespeitam o seu ambiente, eles não não têm sido mais comprados com tanta ênfase que nem era no passado. E isso acaba colocando também a, a balança comercial do Brasil em risco. Mas enfim, de acordo com, com o ministro do meio ambiente, até então Ricardo Salles, ele diz que, não, que o Brasil não tomou medidas que tenham colocado em risco o, a, a imagem e a credibilidade do Brasil na área ambiental. Fora todo o esforço que já foi falado também, e tem um, um muito importante que é, foi recusado é, do país ter cancelado a Convenção do Clima. E, enfim, isso foi algo que chamou muita atenção de alguém ter recusado é, receber essa Convenção do Clima.
0: É, ele voltou atrás depois, né? Eu tentei discutir um pouquinho mais essa questão política, que é o que eu tentei meter, inclusive, está convidado a escutar, o é um episódio que saiu ontem, né, a gente tá gravando hoje, né, Tetsi. o episódio saiu ontem, eu tentei falar um pouquinho sobre é, o que eu falava sobre essa questão ambiental, que às vezes ia mais, um problema maior, digamos, seria uma narrativa e a comunicação do governo do que necessariamente as ações. tem algumas ações, né, como a gente já discutiu hoje, que são preocupantes, mas eu, eu, pelo menos na minha análise, o um problema maior vai muito no que o governo está indicando, que ele está mostrando, que ele está aparentando, do que necessariamente um problema factual. Enfim, só para finalizar agora, a gente já está quase uma hora aqui de gravação. Política ambiental no governo Bolsonaro, erros e acertos. Uns três minutos aí para cada, para fazer um geral do que vem sendo esse governo na questão ambiental.
1: Começa a falar mais um pouquinho sobre o, o Fundo da Amazônia, porque infelizmente o infelizmente o, o Brasil dependia bastante desse fundo para as ações de monitoramento e fiscalização e o orçamento do IBAMA ele foi reduzido só a, a nível comparativo e repasses alemães para projetos ambientais equivalem um ano a quatro vezes o orçamento do, do IBAMA o governo da Alemanha repassou para o Brasil em 2017 aproximadamente 268 milhões de dólares, equivalente a um bilhão pela cotação atual para aplicação em projetos de proteção ambiental esse montante equivale a quatro vezes o orçamento do IBAMA para despesas não obrigatórias em 2019 é, o orçamento do IBAMA para 2019 é de 286,7 milhões, valor que já considera o corte anunciado pelo governo. Então, eu creio que na questão do fundo Amazônia, o que está faltando é diálogo. O Brasil está passando muita desconfiança para outros países. E o problema no, de como o fundo está sendo gerido, ele pode ser resolvido de formas muito mais para o Brasil é, nós não estamos numa fase em que dá para descartar um, um valor extra-orçamentário para a atuação do governo então o Brasil tem que ir atrás para dialogar e mostrar competência na gestão desse valor quanto ao aviso de ações de fiscalização do Ibama foi um erro muito grotesco e que interfere diretamente na confiança na confiança do cenário internacional para a conservação da biodiversidade brasileira porque você está dando uma carta na manga para quem quer cometer infração você não, não pode avisar onde haverão fiscalizações é, a troca de cargos é, dentro do ministério Onde, foi posta, onde foram colocadas pessoas sem capacitação técnica e sem um histórico técnico para atuar nos cargos designados. também é muito expressivo no, ser, no cenário internacional, é, até porque após a, a eleição outros países já estavam fiscalizando forte o Brasil devido a algumas declarações feitas pelo atual presidente. Então, qualquer coisa que seja feita hoje vai impactar muito no cenário internacional do Brasil, pode acarretar em diversas situações que não serão benéficas para tanto para a nossa balança comercial quanto para a preservação dos nossos recursos naturais. Então, foram muito mais erros do que acertos, expressivamente muito mais erros mas eu creio que o primeiro deles, e o principal, é a falta de diálogo. É a falta de diálogo do Brasil com as outras pastas, do Brasil com os outros países.
2: É muito boa a sua fala, Felipe, é Luiz, perdão. É, eu vou falar também um pouco, é, abrandir um pouco também o a Amazônia, na minha fala final. Enfim... Ao longo do governo Bolsonaro, observa-se uma grande ação orquestrada contra o meio ambiente. Eu acabei de descobrir, com o Júlio, que que a retirada da oferta de hospedar, a próxima conferência das partes de convenção quadro das Nações Unidas, foi, foi dada para trás, então a gente aceitou. Eu realmente não sabia disso. É, ah, e perdão, o que é? só
0: interrompendo. Eu não sei se se era... estava falando do evento de Salvador? É. Ah, não. Esse aqui tipo foi dado para trás, sim. Mas acho que ah, foi mais por versão do, do ACM Neto que ele queria ter o um evento na cidade. Mas voltou atrás, vai ser assim.
2: Enfim, ao longo do governo Bolsonaro, a gente tem visto muito essa ação orquestrada contra o meio ambiente. E como como já foi mencionado, teve o fundo Amazônia, que ele surgiu na UNFCCC, que é a, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que tem como objetivo estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera devido à antropização, que é a ação do homem no meio ambiente, que vem aumentando significativamente desde os meados do século XIX, que foi quando começou a Revolução Industrial. É, a Amazônia ela pode ser considerada uma região de grande importância nas questões climáticas. E de acordo com o Felipe... Perdão, gente, eu realmente não sei falar o sobrenome dele. Fernandzid a evapotranspiração da floresta excede 50% do total do que entra a partir do oceano. E através de vários fatores, é, como já mencionado, essa água chega aos Andes e, e uma é uma pequena parte passa por elas, mas só que a maior parte rediciona para, para é, o centro-oeste, fornecendo água para o centro-sul, enfim, também dando dando oportunidades de se, de se ter um agropecuária no Brasil também. Além disso, tem se liberado diversos agrotóxicos nesse governo e até agora foram 239. É, na semana do dia 28 de junho desse ano, foram liberados cerca de 40 agrotóxicos e desses, 40% são proibidos em diversos países europeus. E um que eu vou destacar aqui em especial, que é a atrazina, que tem efeitos neurotóxicos. Mas esse governo tem falado que, que não, não é nada demais, não tem grandes efeitos. E também, como já mencionado, foi colocada essa mordaça no ICMBio e no IBAMA, sendo muito difícil ter contato com eles e também boa parte do orçamento deles foi cortado. Em 2007, nessa, na, nessa Convenção do Clima, foi proposto o Fundo da Amazônia. E o Fundo da Amazônia é um financiamento baseado em pagamento de países desenvolvidos para redução de gases de efeito estufa. E o principal era a Noruega. Ela fornecia 1 bilhão de reais para o Brasil e 600 mil para a Guiana a Francesa. É, e isso tudo era direcionado para proteger a Amazônia, é, valorizando os serviços ecossistêmicos para o Brasil e para o mundo, para a manutenção da floresta em pé, é, num processo em que realmente o planeta inteiro se beneficiaria. Assim sendo, é, recebe-se doações para ação de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento além de ações de conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. E 20% dos recursos podem ser destinados ao desenvolvimento de sistema de monitoramento do desmatamento, que é, o INPE também funcionava com base nesse, é, nesses 20% dos recursos. Mas o atual governo, ele entendia que ele entende que esse fundo Amazônia ele pode ser usado para qualquer coisa e não para proteger a Amazônia em si. E a Noruega e a Alemanha, que são os principais doadores desse fundo, eles vão parar de, de, de fornecer esse dinheiro esse para esse, esse a Amazônia, é, porque o Brasil não está cumprindo o um contrato é, para gerenciar esse dinheiro. E teve na, essa semana, acredito que ontem, foi ontem mesmo, é, uma reunião do G7, que são os, os sete países de maior influência, para ver essa situação do Brasil. E hoje mesmo, e eles, eles decidiram dar é, X dinheiro, acho que foram 20, 20 milhões de euros para reflorestar, para combater o fogo é, na Amazônia. Mas hoje saiu uma notícia de que o, o, o governo Bolsonaro está tendendo a recusar essa, essa oferta tal, porque acredita que esses países eles têm segunda intenção. Então, a gente não pode ceder para esses países e aceitar esse, esse dinheiro para recuperar a Amazônia.
1: Então, eu queria deixar algumas informações aqui para complementar. Entre 2016 e 2018, as verbas do Fundo Amazônico, do Fundo Amazônia, perdão, 466 vistorias que geraram a aplicação de mais de 2,5 bilhões de reais em multas. Então, é, 2,5 bilhões em multas é um valor muito expressivo. Mas eu queria aproveitar para voltar. O tema volta um pouco na, na, no tópico de legislação brasileira versus legislação internacional, porque toca na eficiência da legislação brasileira no, que tange a, a lei de crimes ambientais. Apesar de nós termos uma legislação bem restritiva muito forte muito bem estruturada, a lei de crimes ambientais é muito branda então nós vemos notícias, é, ações do governo que geram apreensões, geram multas, mas essas multas nunca são pagas, né? as pessoas quase nunca ficam presas. Para ter noção, menos de 2% das multas ambientais aplicadas no Brasil são pagas. Porque se a pessoa não paga aquela multa, basicamente não acontece nada. Ela fica impedida de prestar concurso público. É, eu acredito que madeireiros, garimpeiros, traficante de animal ou qualquer outros que cometam infrações contra o meio ambiente, não estejam muito interessados em prestar concurso público. Então, o governo poderia focar é, em otimizar a lei de crimes ambientais para reduzir os atos infracionários, além de investir é, numa otimização do sistema de licenciamento ambiental. O sistema de licenciamento ambiental brasileiro é bom, mas ele Necessita ser otimizado, necessita -se ser reduzido o tempo para se conseguir uma licença ambiental, necessita-se reduzir os custos para quem está empreendendo. Eu acredito que essas duas medidas é, de investimento na otimização, tanto do, do licenciamento ambiental brasileiro quanto da lei de crimes ambientais, é, serão muito benéficas para redução do desmatamento, das queimadas da, dos crimes em geral cometidos contra a fauna e flora brasileira e com certeza vão beneficiar muito o Brasil nacional e não só no, no cenário nacional. É isso. Bom, perfeito.
0: Gente, já tem um pouco mais de uma hora de bate papo, eu acho que foi bem proveitoso aqui, para tirar bastante dúvidas sobre alguns assuntos sobre a nossa legislação. Eu queria agradecer aos dois por terem se disponibilizado para participar do podcast aqui de manhã cedo, né? Uma hora aqui nesse escape. Muito obrigado mesmo, Adriana, muito obrigado ao é, Sempre que tiver um assunto, vocês estão... É, são bem-vindos de volta aqui para falar um pouquinho melhor sobre.
2: Obrigada pelo convite também, por essa oportunidade de falar no, no seu canal. Obrigada.
0: <risos> Queria é agradecer pelo
1: convite, é agradecer também a participação da Adriana. Acredito que vai ser muito proveitoso para a galera que está escutando é, fiscalizar e cobrar as ações do governo. Se não, acho que já ficou bem claro que se não houver pressão, certas coisas não, não irão mudar. É, essa fase está ótima. Tá, o pessoal está de olho no que está acontecendo na, na questão ambiental brasileira. Nós temos que aproveitar essa guinada e não deixar ela cair. Vamos, vamos seguir fiscalizando e cobrando que as coisas devem melhorar.
0: É isso aí. Ativa
2: ah, embaixo do que o Luiz falou. Concordo com toda a final dele.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a você que estava assistindo nesse podcast. Até a próxima, então. Abraço. Hein? Valeu.